0: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales, internacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día. Ya estáis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Empezamos el programa de hoy con algunas de las efemérides más remarcables del día. Un 11 de agosto de 2015 llega a España el cuadro de Pablo Picasso, cabeza de mujer joven, incautado en Córcega al banquero Jaime Botín. Agentes del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa viajaron hasta esta isla francesa para recuperar el cuadro, que llegó escoltado al Museo Reina Sofía de Madrid por varios vehículos de la Guardia Civil y patrullas de la policía local. La obra había sido interceptada en un barco de un puerto deportivo de Córcega el 31 de julio de ese año, cuando presuntamente iba a ser enviada a Suiza, a pesar de que estaba declarada no exportable por la justicia española. También, tal día como hoy, pero de 1934, llegan los primeros presos civiles a la prisión federal de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Esta cárcel, popularmente conocida como La Roca, estaba diseñada para retener a los prisioneros más peligrosos. Su aislamiento, las fuertes corrientes marinas alrededor de la isla y sus gélidas aguas hicieron de la isla de Alcatraz un lugar ideal para una cárcel de alta seguridad. La prisión cerraría en 1963. El 11 de agosto de 2014, el actor Robin Williams se suicida a los 63 años. Su viuda reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy. Saltó a la fama con la serie Mork y Mindy y después pasó al cine. Se lo vio en películas como Popeye, El mundo según Garp, Buenos Días, Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos y otros clásicos como Yumanji y En Busca del Destino, por la cual recibió un Oscar como actor secundario. Además, este día también es el cumpleaños del actor australiano Chris Hemsworth, del cantante español Enrique Bunbury y de la también española Úrsula Corberó, intérprete de La Casa de Papel, entre otras producciones. Corría el año 2008 cuando una muy joven Úrsula Corberó se enfrentaba a sus primeros años de fama tras encarnar a Ruth en física o química. La actriz elevó su carrera tras este personaje y se convirtió en un referente para los adolescentes de entonces, después de su aparición en la exitosa serie. Os dejo con el tema principal de la grabación, interpretada por Despistaos.
1: Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos
0: las noticias del día, España vive una nueva ola de incendios con varios puntos descontrolados. Apenas un mes después de sufrir una de las peores olas de incendios de su historia, Orense revivía este miércoles la angustia de aquellas jornadas con varios frentes activos en distintos puntos de su geografía, desde la parte oriental en Valdeorras hasta la más occidental en la comarca de Ocabarginho, pasando por el macizo central y la Sierra de Queixa. En León, el fuego de boca de Huérgano ha calcinado ya una superficie de más de 900 hectáreas. Tiene un perímetro de unos 20 kilómetros y afecta a un área de alto valor ecológico con árboles centenarios en pleno parque regional de Picos de Europa. El incendio ha sido declarado de nivel 2. Ante el posible peligro para las personas y bienes, concretamente por el humo que invadió el martes la localidad de Espejos de la Reina, y por el gran valor medioambiental de la zona. Por otra parte, la Junta de Extremadura declaró este miércoles, tarde, el nivel 2 de peligrosidad por un incendio forestal en la Sierra de Gata. Es el cuarto incendio de nivel 2 en la región en lo que va de verano. Dos afectaron el mes pasado a las urdes y Monfragüe, donde quemaron 3.241 y 2.775 hectáreas respectivamente y un tercero se declaró en el Valle de Jerte calcinando 170 hectáreas. Mientras, el incendio que se declaró en la tarde del pasado viernes en el término municipal de Santa Cruz del Valle, al sur de Ávila, está estabilizado y su nivel de peligrosidad ha bajado a uno por su favorable evolución en las últimas 48 horas. Los incendios se han convertido en algo recurrente estas últimas semanas. Pero no se queda solo en España. Francia cierra la frontera de Irún a los camiones debido a un gran incendio en las Landas. El cierre de la frontera, unida a la gran densidad de tráfico en este punto, está originando retenciones de 7 kilómetros. El incendio, que ha quemado 6.000 hectáreas y ha causado dos heridos y la evacuación de 8.000 personas, está situado a unos 160 kilómetros de la frontera. España recibe alrededor de 300 colaboradores afganos. Estos no habían podido abandonar el país desde la caída de Kabul a manos de los talibanes. Este grupo de colaboradores y sus familias se vio obligado a huir a Pakistán tras no poder ser evacuado en la operación que el gobierno llevó a cabo entre los días 19 y 27 de agosto de 2021, con el fin de no dejar atrás a las personas que habían trabajado codo con codo con las autoridades españolas a lo largo de los casi 20 años que éstas estuvieron presentes en Afganistán. Una operación de rescate que entonces estuvo dirigida por los titulares de los departamentos con quienes los ahora refugiados habían trabajado durante cerca de dos décadas, la ministra de Defensa Margarita Robles y el titular de Exteriores José Manuel Álvarez. Este último fue el encargado de recibirles anoche en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, donde llegaron en un avión procedente de Islamabad, la capital pakistaní. Estas personas irán en principio a centros de refugiados de Madrid, Zaragoza y Guadalajara. Los 294 afganos son en su mayoría colaboradores tanto del ejército como de la cooperación española y en el vuelo han viajado también 14 bebés mujeres solas y personas que necesitan una especial atención. A nivel internacional, amenazas de muerte a los agentes del FBI y al fiscal general de Estados Unidos por el registro a Trump. El director del Buro Federal de Investigación de Estados Unidos, Christopher Wray, dijo esta pasada noche que está preocupado ante las amenazas que reciben los agentes de la ley. Después de que éstas hayan disparado tras la redada en la casa del expresidente Donald Trump en Florida. En una rueda de prensa desde Nebraska, Ray dijo que siempre le preocupan las amenazas a los agentes y que la violencia contra las fuerzas de la ley no es la respuesta. El director del FBI evitó, sin embargo, dar ningún detalle o explicación sobre la redada en casa del expresidente, alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos en marcha. Desde que el lunes fuera el propio Trump quien denunciara el registro por parte del FBI, las amenazas contra el cuerpo se han disparado en foros de Internet, habitualmente usados por simpatizantes del exmandatario. El director no quiso hacerse el protagonista de la comparecencia, pero la cadena Fox ha informado de que las amenazas específicas contra él y contra el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aumentó notablemente a raíz del allanamiento. Si bien los procedimientos de seguridad del FBI y del Departamento de Justicia para salvaguardar a los dos funcionarios no se han hecho públicos, tanto Garland como Gray viajan con guardias armados y se está estudiando incrementar su seguridad. Nueva noche de terror en Ucrania, con 13 civiles muertos en un bombardeo ruso. Un bombardeo del ejército ruso con cohetes Grad contra la ciudad en Marganets y el poblado cercano de Miriboy causó el martes por la noche al menos 13 muertos y una decena de heridos, así lo aseguró este miércoles el jefe de la administración regional. La mayoría de las víctimas se produjeron en Marganets, localidad que se encuentra justo enfrente de la central nuclear de Zaporilla, situado al otro lado del río Nieper y escenario en los últimos días de todo tipo de incidentes y ataques. El asesor de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, cree que los cohetes lanzados contra Marganets fueron disparados desde la planta nuclear de zaporilla actualmente ocupada por tropas rusas, y motivo de acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev por los recientes ataques. El Organismo Internacional de Energía Atómica aseguró este miércoles en un comunicado Haber recibido de las autoridades ucranianas un informe en relación con el bombardeo del pasado sábado contra la central atómica, que causó algunos daños, aunque sin que llegase a producirse una fuga radiactiva. Según el operador ucraniano, Rusia se prepara para desconectar la central del sistema eléctrico de Ucrania para vincularla con Crimea. Y en este contexto de la guerra de Ucrania y Rusia, España traerá 600 toneladas de maíz de Ucrania con un proyecto piloto de Renfe. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado un proyecto piloto para transportar grano de maíz en tren desde Ucrania hasta España, como alternativa o complemento al modo marítimo, en un momento marcado por la invasión de Rusia y las limitaciones en los puertos del Mar Negro. De esta forma, Renfe Mercancías ya ha enviado 25 contenedores de 40 pies a la frontera entre Polonia y Ucrania, para transportar 600 toneladas de maíz ucraniano hasta España. Se trata de una prueba piloto con la que el Gobierno busca demostrar la viabilidad técnica y económica del transporte ferroviario de cereal, a través de la autopista ferroviaria que atraviesa Europa desde Polonia hasta Barcelona. La Fundación Orange ha elaborado una lista de series, películas, programas, videojuegos y libros que permiten conocer más acerca del autismo a través de sus personajes. Estos son algunos de los títulos que sacamos de la lista. En lo que respecta a series, la Fundación señala Amor en el Espectro, un reality show en el que siete adultos jóvenes con autismo se sumergen en un grupo de citas y exploran el mundo del amor y las relaciones. También señala Atypical, que trata sobre un chico de 18 años diagnosticado con trastorno del espectro autista que ha decidido que es el momento de tener novia y experimentar sus primeras relaciones con las chicas. Sobre películas menciona Asperger As, un documental en el que un grupo de comediantes formado por cuatro amigos con trastorno del espectro autista se preparan para dar un último espectáculo antes de seguir caminos diferentes y Temple Grandin, una película biográfica que se basa en una mujer con autismo que revolucionó las prácticas del manejo de animales en ranchos ganaderos y mataderos. También de libros físicos y digitales resalta el curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon, donde un niño con síndrome de Asperger y una capacidad intelectual deslumbrante decide investigar la extraña muerte de Wellington, el perro de su vecina. Sin duda esta es una lista ideal para esta época de verano, en la que además de pasar un buen rato podremos conocer un poco más acerca del autismo. Disney supera a Netflix en abonados y anuncia subidas de precios. La empresa ha anunciado que ya suma 221,1 millones de suscriptores en sus plataformas de streaming en todo el mundo, superando por primera vez a Netflix que cuenta con 220,6 millones de abonados. De forma simultánea, la compañía ha anunciado que llevará a cabo una subida de precios que le genere un mayor beneficio por suscriptor. Con estos resultados, The Walt Disney Company alcanza el primer escalón del podio de las plataformas de televisión a la carta, aunque aunando todos sus servicios. Frente a Netflix o HBO Max, Disney cuenta con tres ofertas. Disney Plus, Hulu y el canal de deporte ESPN Plus. La subida de precios anunciada por la compañía responde a los pocos ingresos percibidos por suscripción. En estos momentos percibe de media 4,55 dólares por abonado de ESPN Plus y 4,35 por los de Disney Plus, razón por la que ha confirmado subidas en todos sus servicios. No obstante, la empresa ha destacado que lanzará una versión de bajo coste, que se financiará a través de anuncios y que llegará el próximo 8 de diciembre. De momento, solo a Estados Unidos.
2: You got me sipping on the sun. Can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever, I'll survive. I know I'm acting up a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart, I'm praying that I'm gonna make it out alive. You disappear and make me wait and every second is like two
0: Wants What It Wants de Selena Gomez La cantante prepara nueva música Selena Gomez ha entrado en los 30 por la puerta grande siendo una de las mujeres más exitosas de toda la industria del entretenimiento La estrella a la que conocimos siendo tan solo una niña en Disney Channel no duda en enfrentarse a nuevos desafíos Ahora mismo protagoniza la serie Solo asesinatos en el edificio donde ejerce de productora ejecutiva, tiene su propio reality de cocina para HBO Max y está trabajando en nueva música. Gracias a una historia de Instagram de Justin Trantier, uno de los compositores más solicitados de la industria, hemos sabido que Sel ya está pensando en lanzar nueva música. Un año y medio después de sacar su álbum en español Revelación, Selena volverá al estudio musical. Es verdad que la estrella ha sacado dos colaboraciones en este tiempo, junto a Camilo y Let Somebody Go con Coldplay. Ahora Selena podría estar preparando un nuevo hit con el que regresar por todo lo alto. Con todo el squad musical de Selena unido de nuevo, tenemos motivo para pensar que la estrella está planeando lanzar una nueva canción, esta vez en inglés y recuperando su característico sonido pop. En Castilla-La Mancha también podemos hablar de música. Tras el parón obligado por la pandemia, las fiestas del municipio Gallardo recuperan toda su intensidad, con una programación que puede consultarse en la web del propio ayuntamiento y con varios conciertos señalados. Uno de los momentos más esperados tendrá lugar con el chupinazo de las peñas a cargo de los Trascas Pascas, momento que tendrá lugar el 18 de agosto. Para los cuatro días de fiestas, Marchamalo acogerá un total de 23 actuaciones musicales gratuitas en tres lugares diferentes, destacando la presencia del grupo musical Mago de Oz y Edurne. Habrá ocho espectáculos taurinos con tres encierros matutinos en honor al gallardo y precedidos de la suelta de reses en la tarde del jueves tras el pregón. Continuemos hablando un poco más de música con las nuevas novedades en este ámbito.
3: Fue porque no ardes que
0: no te veo.
3: Fue montar el drama al tinte del pelo. Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado. Pues yo no te araño si me haces caso, fue la risa plena de aquella foto, fue que al repetirla ya éramos otros. Y fue lo que te debo y lo que me debes, y fue combate nulo en cuatro paredes. Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos, el dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio el juego de aquellos niños Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió de hielo mi corazón Fue que mi guitarra también sabía Que si te nombraba a mí me dolía Y fue creer que el tiempo lo arreglaría Y fue, porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue la firma el sin un contrato. Fue, fueron las mentiras en los zapatos. Fue, fue. que el oleaje que en su deriva. Fue. Por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala. Era porque en el sueño tú Siempre estaba. Fue la botella abierta cerrando heridas Fue beber de tus labios la vida misma Fue los dos en el coche sin un destino Tratando de encontrarnos por el camino Fue sentirme solo estando contigo Fueron los disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con un te quiero pues ya no te importo lo suficiente Fue pues me estoy muriendo A mí quien me entiende Fue pues silencio a gritos del dormitorio Fue pues la vida y de
0: de Manuel Carrasco. El artista ya tiene listo su nuevo álbum de estudio. 2022 está siendo un año de resurrección para Manuel Carrasco, no porque su repercusión hubiera mermado, ni mucho menos, sino porque fue uno de los artistas más afectados por la pandemia cuando estaba en la cresta de la ola de la mayor gira de conciertos de su carrera. Pero como dicen, siempre hay luz al final del túnel, y en este caso se ha traducido en sus nuevos conciertos y en un nuevo disco de estudio que está a la vuelta de la esquina porque Carrasco ha confirmado que acaba de finalizar el proceso de grabación de su próxima aventura musical para lo que ha contado con la inestimable colaboración de Paco Salazar como productor y compañero inseparable Hay que recordar que durante este año ya han sido varias las canciones que Manuel Carrasco ha lanzado a través de las principales plataformas de streaming La primera de ellas fue la que acabamos de escuchar. Se estrenó el 11 de febrero y sirvió como la primera tarjeta de presentación de su nueva etapa musical. Aunque habrá que esperar para confirmar si la canción formará parte del listado definitivo de canciones. Idéntica situación se produjo meses después con su canción Hay que vivir el momento. Estos dos avances han sido lo mucho o lo poco que hemos podido disfrutar del nuevo proyecto de Manuel Carrasco que parece estar listo y cuya fecha de estreno podría ser a finales de este mismo año. También ha llegado el esperadísimo vídeo de despecha de la cantante Rosalía. La canción estaba destinada a convertirse en uno de los éxitos del verano incluso antes de que saliera de forma oficial. La artista la cantó por primera vez en el arranque de su Motomami World Tour en Almería. Era inicios de julio y los fans ya sabían que estaban escuchando un hit. O un mes después, con el tema en las plataformas, podemos decir oficialmente que es todo un éxito. Pero todavía faltaba de un videoclip que acompañase a la canción. Y es que con las prisas del lanzamiento y coincidiendo con los conciertos de la gira, Rosalía no pudo grabar el vídeo. Por suerte, aprovechando su concierto en Mallorca, su equipo decidió rodar en la playa de Portixó. Acompañada de sus bailarines, la artista recrea perfectamente un día de playa muy español. Señoras debajo de la sombrilla, niños corriendo de un lado para otro en la orilla, mesas de comedor en la arena y pistolas de agua acaparan la atención de los espectadores. Sin duda, Rosalía sabe cómo dar de qué hablar, incluso con vídeos que parecen tan sencillos como este. Os dejo con su nuevo éxito, despecha.
2: No tengo pena, te con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, pues no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo vi de sí, que estamos tomando, mira, no está ti, mira que fácil te lo vi de
0: canción de Rosalía me despido esta mañana a las seis y media de la tarde en un nuevo programa de Diario Activo. Que paséis buena tarde.